0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Sharing, eh, compartiendo testimonios de vidas. Pues el día de hoy está nuestro querido hermano Mike, que es cantautor de la Renovación Carismática. Así que bienvenido. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, hermano Claudio? Buenos días. Pues un gusto conocerte hasta que se nos hace, pero aquí andamos firmes. <ríe>
0: sí, se nos complicó mucho coordinarnos por algunas este, circunstancias, pero gracias a Dios ya se dio. Y pues el día de hoy vamos a aprovecharlo al máximo. Mi estimado Mike, dime cuál es tu nombre completo. Todos te conocemos como Mike Martínez, pero ¿cuál es tu nombre completo?
1: Ya sé, este, <risa> mi nombre completo es José Miguel. Mart Martínez Contreras. Para José Miguel Martínez sostenidos. Contreras.
0: Oye, entonces, ¿desde que es, estabas Miguel en la iglesia Martínez te decían Contreras. Mike o desde tu familia?
1: Pues es eh, una cuestión de mi familia, mi bisabuela. Eh, siempre le gustó decirme Mikey, ella me decía Mikey entonces este, pues de ahí mi familia me decía Mikey y ya pues de ahí este, en, cuando entré precisamente a la renovación para ser exacto en el Ministerio Nacional que ya hablaremos más adelante ahí fue donde ya se quedó como Mike Entonces, pues nadie ya me dice José Miguel más que mi mamá cuando se enoja o mi esposa <risa>
0: <risa> ok sí, mi estimado sí. bien ¿quién era Mike antes de conocer a Jesús? ¿qué estaba haciendo Mike?
1: Pues, eh, hace 15 años que, que me encontré con el Señor y la verdad que era un joven eh, bastante distinto al, a la persona de ahora. Eh, bastante inseguro, pudiera yo de, eh, describirlo así, muy inseguro, incapaz de, de lograr eh, muchas cosas, muchas metas, precisamente por la inseguridad. Y incluso con pocos amigos... Era una persona muy penosa, eh, muy retraído. Eh, recuerdo mucho que en la escuela incluso este, me daba mucha pena cuando nos tocaba como alguna exposición o algo así. Este, yo me fricaba totalmente porque me ponía muy nervioso. Entonces, Y aparte era una persona que se enfermaba muy seguido. Muy seguido tenía yo como enfermedades así de vías de, de, de respiratorias, este, pulmonares, cosas así. Yo hasta muchas veces le decía al señor como que, no manches, me hiciste muy defectuoso, ¿qué onda? ¿Qué pasó por ahí, no? Pero algo así era lo que me lo que me pasaba, era la persona que era yo antes de Cristo.
0: Oye, ¿y, y quién te invitó a, a vivir el seminario de vida o algún querigma? ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Quién te influyó?
1: Bueno, pues en ese tiempo, que fue, como te digo, hace 15 años, fue yo tenía como 15, 16 años, ya harán cuentas para ver cuántos años tengo actualmente <risa> Este... Mi, te digo, mi, mi vida estaba como muy, muy rutinaria. En, en mi familia eran los fines de semana pasarla casi no salíamos, éramos, era muy de ver televisión o estar en videojuegos, ver películas y era como mi mundo, no estar encerrado aquí en casa. Eh, pero por tradición, digamos que en mi familia asistía a la iglesia, ¿no? Tradicionalmente, los domingos era ir a misa muy temprano. Pero hubo una ocasión un agosto, un agosto de hace 15 años, en donde se nos pasó la misa a la que íbamos regularmente, 10 de la mañana, ¿no? Entonces, por ahí mi mamá sabía que en una parroquia eh, más lejana, pues celebraban Eucaristía a las 7 de la noche, entonces, pues dijeron que fuéramos a esa misa, ¿no? Nosotros como hijos de familia, pues obedecíamos, de cierta manera íbamos y demás, pero la sorpresa fue que acabando esa misa, eh, estaba afuera un, unos locos ahí gritando, cantando, entregando flyers. Este, había un ministerio de música que hacía mucho escándalo. <risa> y recuerdo que mi mamá agarró uno de esos flyers. Y este... pues yo la verdad no le pregunté, no me surgió su inquietud saber qué era lo que estaba pasando o de qué se trataba. Solo recuerdo que ocho días después... Ocho días después, muy temprano, un sábado, mi mamá me tenía listo con un sándwich, un boing de uva, lo recuerdo muy bien, y me dijo, vámonos. Te, me, me mandaron a un retiro, como que a la fuerza, yo todo molesto, te imaginarás, me sacan de mi comodidad, y ahí fue mi encuentro con el señor. Wow. Ahí fue lo que sucedió, no fue en específico una persona, sino fue una comunidad que entregó un flyer, y mi mamá pues me llevó, mis papás... Esos es
0: flyers, me acuerdo mucho de las avanzadas nacionales que orábamos por los papelitos de esos flyers del querigma o las invitaciones que se iban a hacer de esos encuentros para que pasara algo así como lo que tú estás comentando, ¿no? Y tremenda sí, era tremenda, sí. así, esa, ese ese riesgo de fe.
1: Muy bien pesca, ¿no? Sí,
0: estuvo <coughs> genial. Ok, bueno, fíjate que de ahí, pues, eh, te seguiste este, metiendo, vi, eh, viviendo tu grupo de oración. ¿En qué momento fue el Partiaguas para la Música? ¿O ya de por sí tocabas guitarra? ¿Cómo fue ese, ese inicio, pero ya dentro de la iglesia?
1: Sí, pues, mire, te digo, este, ese retiro al cual asistí tenía yo 15 años, más o menos, y empecé a, me empezó a interesar la guitarra como desde los 11. Pero la verdad es que la dejé botada, dejé botada la guitarra cuando llegué al fa, porque pues <risa> la cejilla se me, ya a todo el mundo es el coco, ¿no? Cuando empieza a tocar la guitarra. Y la verdad es que me enojé mucho de que no me saliera la, la cejilla, yo dejé mi guitarra abandonada, la dejé abandonada casi cinco años, seis, yo creo. Eh, la influencia re realmente musical, por así decirlo, es, viene de mi abuelo. Mi abuelo tocaba en un trío en la ciudad donde yo nací. Entonces él, él siempre en las, en las fiestas, en las reuniones, en los cumpleaños, siempre había música, ¿no? Y él tomó la iniciativa de decirme, si quieres te enseño. Pero él quería enseñarme y yo la verdad me, me arrepiento mucho. Hoy mi abuelo ya no vive, ya falleció. Pero siempre me quiso enseñar por grados, por notas, por el pentagrama, de una manera como profesional. Y yo siempre quise, no, tú enséñame lo básico, no así rápido. Yo quería las cosas rápidas y, este, y como que fue la primera influencia. Después, cuando entré a la, a, la, pues sí, a la comunidad de renovación, después de ese retiro que tuve, pasaron como tres años, dos años más o menos, eh que la verdad algo por ahí el Señor, tú sabes, depositó algo en mi, en mi anhelo de poder cantarle, porque la verdad el Ministerio de Música que estaba en mi comunidad, que fue aquel ministerio que estaba ahí tocando cuando salí esa vez de misa, pues la verdad que se oían muy bien, o sea, yo no sabía mucho de música, pero yo decía, se oyen muy bien, yo quisiera estar ahí, entonces pues al inicio como todo... Todo este, principiante, no sabía que para entrar había procesos, ¿no? había eh, que seguir algunas ciertas indicaciones, pero con el tiempo este, me involucré, pregunté, quise estar y se dio la oportunidad de poder iniciar a tocar en el Ministerio de Música sin saber mucho, lo básico que mi abuelo me había enseñado, lo poco que yo había intentado a través de, de preguntarle a algunos amigos, etcétera, ¿no? Pero pues poco a poco ahí me fui involucran, involucrando en, el, en, el, en la música. De Dios.
0: Órale, qué padre. Fíjate que, bueno, ¿te acuerdas que una vez te, te etiqueté sobre un evento que tuvimos en Tehuantepec, Oaxaca, que de parte de Tuxla fuimos para allá y tú estabas tocando en el ministerio? Y toda te dije, oye, este, no sabía que eras tú. Y este, oye, de ese tipo de experiencias, cuando ya empiezas a salir fuera de tu diócesis, algo que quisieras compartir, ¿cómo fueron esos comienzos cuando ya estabas ya este, participando en encuentros fuera ya de, de tu lugar?
1: Pues para empezar decir que fue una sorpresa. O sea, este inicio de a tocar en el Ministerio de Música primero, con hermanos de tu comunidad, integrarte, tener la responsabilidad o la pasión por pues cada viernes que era nuestra asamblea, llegar temprano, bajar los instrumentos, tocar. Fue una sorpresa que más adelante muchos de los que, de, muchos con los que entré hace 15 años, ninguno está ya, ¿no? Todo el mundo ya está casado, además. Yo también me acabo de casar apenas, pero ellos ya estaban mucho más grandes que yo, y ya ninguno está en la comunidad, ¿no? Después me tocó, digo, hablando como del proceso sí. para llegar a esto, pues me tocó que me invitaran al Ministerio de Música diocesano no solamente al ministerio, sino a coordinar los ministerios a nivel diócesis, ¿no? Entonces, bien bien. lo impresionante para mí fue que el Ministerio de Música de mi comunidad, no solamente diéramos el servicio como normalmente es que en la comunidad los viernes, ¿no? Sino poco a poco iban saliendo invitaciones. Oigan, ¿no quieren venir a tocar el encuentro provincial? O, oigan, este, esta diócesis necesita, ¿pudieran ustedes? A mí la verdad fue muy impresionante que, que volteara, bueno, el Señor pusiera como esa misión a un ministerio parroquial, tener la encomienda de salir a otras diócesis, ¿no? Entonces, fue algo, fue algo muy padre, fue algo que me va a quedar marcado en el corazón porque realmente veía yo esa pues esa unción ¿no? que el Señor permite a través de los integrantes de este Ministerio de Música y ver cómo, cómo también nuestros coordinadores nos apoyaban ¿no? de poder salir a otras, a otras diócesis.
0: Oye, genial. Oye, y de esas tantas sorpresas fue también una de ellas ya integrarte también al equipo nacional, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ahí?
1: Sí, sí, pues digo, ya veníamos con este rol como de ir saliendo, e incluso fíjate que ahorita que lo mencionas, se viene a mi mente que ni tan siquiera éramos como, digo, no lo somos, seguimos en, en procesos, pero yo sentía que no tocábamos bien, ¿no? O sea, yo decía, no, es que, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Yo siento que, pues, el de la batería, que era mi hermano, pues, todavía como que más o menos, yo también no me salía muy bien los cantos, eh, yo estaba mucho en ese proceso como de de, de de sentir lo que estaba yo cantando, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, así el Señor lo quiso. Te digo, después me, me invitaron a, a formar parte del Ministerio Diocesano de, de, de Jalapa y después la invitación a coordinar. En ese momento, cuando asistíamos a las formaciones nacionales, este, pues tratábamos de llevar el mayor número de músicos, ¿no? Y era super padre compartir todos estos encuentros y regresábamos con las cargas super así, las pilas super llenas, ¿no? Como todo nos pasa. Y a mí me pasaba algo muy curioso. Nunca anhelé estar en el Ministerio Nacional, o fue como algo como, señor, por favor, algún día, yo, por como músicos, ¿no? A veces sí nos pasa, anhelamos, sí, claro. así como me pasó a mí en alguna vez, cuando entré a la parroquia, entré a estar en, en estar en ese Ministerio de Música, no me pasó eso con el Ministerio Nacional, sin embargo, me, me deleitaba mucho viéndolos tocar, ¿no? Yo decía, wow qué chido tocan, quisiera yo brincar en esa libertad y danzar y cantar y demás, ¿no? Y fue como que algo así... Me gustaba mucho grabar en mi celular, en mi celular, los celulares de antes que no grababan nada bien. Me gustaba mucho grabar los cantos nuevos que yo oí en un ENGES, en un encuentro nacional, y regresar a la casa ya, agarrar mi guitarra y medio intentar sacarlos, ¿no? Yo creo que los sacaba mal, pero yo decía, bueno, hice el esfuerzo. Pues fíjate que después de esos encuentros hubo uno, algo muy peculiar y, y son parte de las cosas de Dios, en un encuentro nacional de Toluca, en Toluca te acordarás, donde fue pues, Selinés, Inés, este Hernández, y estuvo súper padre. Unas dos semanas antes recibí una llamada de Lina, Lina González. Eh, aquí muchos, bueno, que escuchan el podcast la conocerán. Eh, eh, acaba de salir de la coordinación de, 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 de la renovación a nivel nacional. Y nos me habla y me dice, oye Mike, necesito un favor muy grande. Y yo, ¿qué pasó?, Fíjate que los de Toluca, que son la sede, no van a poder tocar. Tú sabes que los viernes, cuando inicia el encuentro, toca el, el ministerio pues, de la diócesis, ¿no? Entonces me dicen, no pueden tocar, se les complicó. ¿Será que los de Jalapa puedan, puedan apoyarnos? Y yo así me puse todo frío desde ese momento de la llamada a pensar, pero sí, si, bueno, sí si hemos salido otras diócesis, pero no me siento capacitado para tocar en un encuentro nacional pues te imaginarás esas dos semanas fueron todos los días, vamos a ensayar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos diga, a ver, vamos a hacer un esquema de más o menos qué cantos poner en la asamblea. Ese día, cuando llegamos al encuentro, eh, yo recuerdo que había un hermano, yo no lo conocía, pero que estaba grabando desde arriba de la tarima, no Como, pero era un video personal, no era el video del encuentro o algo, sí. era un hermano. Que ahorita ya sé que, es, que era el, el baterista del Ministerio Nacional, se llama Richie, el buen Richie de Ajá. Ciudad Juárez. Él estaba grabando, entonces me quedé con eso, ¿no? Yo estaba nervioso, solamente sé, recuerdo haber visto él que grababa. Terminó el encuentro y ya. Un año después o dos años después, brother, en el encuentro, en nuevamente un encuentro de músicos. Que recuerdo, no sé si fue en Toluca nuevamente o no sé, o si fue de servidores, no recuerdo solo recuerdo que fue nuevamente en Toluca este, me hablan unas semanas antes para decirme que, que me habían visto que la verdad que le daba mucha gloria a Dios la gloria al Señor por, por eh, la manera en que servía yo al Señor y que me habían visto en algún video, ¿no? después de preguntar entendí que ese video lo habían compartido pues con en ese momento quien discernía yo creo que Sergio Soto o Lina, no sé y en el encuentro, ahí me dijeron, ¿te gustaría servir con nosotros? Y yo me quedé mudo, ¿no? O sea, no sabía qué hacer. Eh, pues veamos a hablar con tus coordinadores en este momento, ¿no? Fue muy express y en ese momento sí. yo serví. En ese día de ese encuentro yo, yo serví, me prestaron unas playeras, una roja y una azul, recuerdo muy bien. Fue donde se estrenó el canto de este de, si te acordarás, de uno que dice, volvamos al Espíritu de Dios. De hecho, ese
0: era el lema, ¿no? En ese el tiempo. lema,
1: exactamente. Entonces, ahí fue cuando yo entré. Ahí, así fue como mi llegada al ministerio. La, el Señor llama a quien quiera y de las maneras como Él quiere y así sucedió conmigo. Y ahí, pues, he estado para gloria de, de Él.
0: ¡Guau, wow wow gloria a Dios, bro! Y yo creo que de ahí ya fue como un par de aguas, ¿no? De... Mm -hmm. En cuestión de que también tuvieses contacto con algunos otros hermanos, porque también estás apoyando en otros proyectos de otros países, ¿no? Que te dices a conocer, que fue ahora sí me, meramente de Dios, ¿no? La, como tú dices la, al principio, de, de esas sorpresas que... De ese Dios sorpresivo que tenemos, ¿no? Oye, sí, sí. y este en esa parte de, de la música... ¿Cómo compones tú un canto? ¿no? ¿Cómo es tu proceso? Si tienes algunos pasos, yo sé que incluye, yo sé, perdón, que es importantísimo la intimidad con Dios, obviamente, tu oración personal, pero ¿tienes algún proceso, digamos, paso uno, paso dos, o lo dejas que en una apertura del Espíritu es como Dios quiera? ¿Tienes algo ahí que compartir?
1: Pues, pudiera yo dividirlo como en tres puntos, ¿no? Pero sin embargo, pudiera yo decir que es la mezcla de muchas cosas, de la, del proceso, de la gente con la que vas conviviendo, de la exigencia de, de que tú te pones como músico, como adorador, como cristiano incluso, de querer hacer algo mejor para el Señor, ¿no? Una exigencia que se va dando con el tiempo, porque déjame decirte que yo entré al Ministerio Nacional ciego, o sea, así te lo digo, ciego fue una invitación del Señor pero yo realmente había eventos donde yo no me centraba, no sabía yo todavía qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Como servidor, así te lo digo, unos dos, tres eventos, cuatro, si no es que más, hasta que un día me cayó el 20, ¿no? De saber, oye, pero es que esta invitación que yo te hice, sentía yo parte del Señor, es porque quiero que te encuentres más conmigo. Entonces fue a mí como muy sorprendente y mi vida empezó a cambiar, mi vida espiritual, mi vida de adoración, mi vida alrededor empezó a tomar un, un sentido, entonces, cuando descubro que no solamente podía yo, pues, tocar, sino también componer música para él, pues, fue muy sorprendente y descubrí que como que hay tres formas, ¿no? Una, que siento que es la, es la voz de Dios cantada, que es cuando un canto viene de la palabra de Dios, ¿no? Cuando tú escudriñas la palabra, la lees, la reflexionas y lo vuelves a leer y wow y te cautiva, dices, de aquí puedo sacar un canto que el Señor puede hablarle a los demás, ¿no? Entonces siento que son de los cantos más puros que pudieran existir, los que salen de la palabra de Dios. Ese es uno, una, sí. una forma, una forma. Tú tomas un salmo, durante una semana lo lees. Bueno, es lo que yo hago, sí. lo reflexiono. Por, por ejemplo, el canto de... Eh, te doy gracias, oh Señor, pues oíste las palabras de... Mí. O sea, es un salmo, no recuerdo si es el salmo 134, 138, me disculparán, se me olvidó ahorita, pero es puramente ¿no? de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ese es uno. La segunda es alguna experiencia, ¿no? de las vuelvo a lo mismo, de las experiencias que va viviendo uno en el Señor, tiene que estar uno como con los sentidos bien abiertos, es decir, hoy me ocurrió esto, hoy el Señor me habló viendo esto, hoy eh, se acercó un niño pequeño y me dijo que quería un abrazo, no sé, y esa experiencia experiencia te habla de a lo mejor el amor paternal que uno puede que puede uno recibir para de parte de Dios una experiencia de una enfermedad que era lo es lo que a mí me ha pasado en muchos de los cantos yo compuse el canto de, de esperar esperar en María enséñame María esperar cuando fue un momento muy difícil para mí donde mi mamá estaba hospitalizada por pancreatitis no eh, yo creí que ella iba a morir pero yo sentía en mi corazón ese ese ese, ese sentido de hacer el rosario pero no solamente por decirlo, sino cantarlo a María, decírselo con palabras eh, dulces, como ella habla a nosotros y pedirle hazme el paro María, no intercede por mi mamá, ayúdame a esperar a escuchar la voz de Jesús. Y así surgen cantos ¿no? a través de, 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 de esos momentos. Entonces, por eso yo creo que el Señor, cuando estás en el Señor, los sentidos se te abren a más allá y empiezas a ver. Ah, mira ese pájaro que está ahí en ese cable, no? O sea, pero me está hablando el Señor. Ah, mira ese Señor, la manera en que, no sé, o sea, tú estás muy abierto y esa es otra manera en la cual eh, puedes, eh, bueno, a mí me pasa que compongo un canto. Y el último es eh, que ha sido muy directo, ¿no? Mira, Mike, eh, tenemos un lema, estas son las letras, esta es la cita, eh, que, ah, ponte a orar y lo que el Señor te inspire, pero que es un lema, ¿no? Entonces, como parte del lema no vas a hacerlo triste, no vas a hacer, o sea, ya como que entran esos, esos elementos, pues musicales o elementos que, que la música te puede ayudar para poder componer un canto. Entonces, son las tres, como las tres experiencias que he tenido, tres, este, pudimos dividirlo en esos tres puntos. Órale.
0: Oye, y hablando de todo eso de la composición y de los cantos, este último disco de Renovados en, en, en el Espíritu, 3 uh -huh. está tremendo, brother, ¿eh? y este, entonces, aparte de hecho, también vamos a tener una entrevista con, con Josué, que también no hemos podido este, coordinarnos. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, el canto, yo sé que primero, bueno, aventaron primero el de Dios Poderoso, después ya el de Tu Amor está aquí, como, como sencillos, ¿no? Ese de Tu Amor está aquí, o sea, está, está muy, muy, muy bonito. Siento que sí fue muy inspirado con Dios. Sí, también supe que fue a través de un evento, ¿no? Donde nació ese canto, lo de irrefrenable. Cuéntanos,
1: ¿cómo fue ese, ese momento? Sí, pues yo creo que de la mano de lo que tengo platicando es estar como que bien en los sentidos de lo que el Señor te va inspirando. Y como bien lo dices, en algún encuentro de estos de irrefrenable misericordia en la diócesis de Coatzacoalcos, pues eh, estábamos en un momento de oración, de esos, esos momentos donde ya el predicador va terminando. Recuerdo que el predicador en, en turno era Melchor Maldonado, iba terminando su prédica, y pues, como que ya estamos bien, así también, fíjate que salir de las estructuras, pero estamos ya también en una estructura donde ya sabes que te vas preparando para un canto cuando el, cuando el predicador va terminando, ¿no? Entonces, mi hermano Jorge Ramos eh, estaba tocando el piano y empezó a hacer como una melodía. Y yo, así como que ¿ese canto qué es? no Y pues no, no era nada, ¿no? Solamente que era algo que en ese momento se estaba inspirando. Pues, eh, empezó a... siguió tocando eso y yo en mi cabeza, ¿no? Como que estábamos en oración y un toque de tu amor me está llevando. Un toque... Así yo lo tenía en mi cabeza y dije, ah, caray, qué, qué onda, ¿no? Entonces, eh, no se ocupó. O sea, Melchor no pidió un canto al final, sino que a, acabó su tema y vámonos a descanso. Pero Jorge y yo nos quedamos y le digo, a ver, sigue tocando porque el Señor nos quiere regalar un canto. no O sea, yo siento que el Señor de aquí va a salir un canto entonces es lo que te digo es es como que esperar esos momentos eh, sorpresivos que el señor también permite pero uno tiene que estar como que bien atento y empezamos a, y yo empecé a grabar con mi celular no entonces yo le dije a ver regresate a sol y yo Jesús tu amor está aquí lo no puedo sentir dentro de mí. Y a ver cómo era el otro que estaba grabando. Volví a sacar mi celular, ¿no? un sí. Pues sí, el señor nos está llevando más allá porque nos sana y ya no nos quiere igual, nos quiere de una manera diferente. Nos fuimos al descanso bien emocionados. Oye, pero aquí pudiera ir esto y no sé, ¿cómo te parece si ponemos esta nota? Y pues Jorge Ramos sí es músico, ¿no? O sea, él sí sabe de música. Entonces me dijo, mira, podemos meterle esto aquí. Ah, pues ya tenemos un canto para el Dios en algún momento cuando Él quiera. Bueno, era el primer día de la, de la, de la conferencia y las, las conferencias regularmente se cierran eh, con un momento donde se participa con toda la diócesis y se pone en práctica lo aprendido, ¿no? Entonces estábamos, nos llevaron como un, un pues, ¿qué era? Como un, este, no era un, un centro de convenciones, un o lo así, era un un domo exactamente, sí, y estaba, había mucha gente, ¿no? Porque pues sabían que iban, en, era como cuando Jesús se presentaba y sabían que él, iba, él era el sanador y mucha gente se presentaba a Jesús porque sabía que él iba a sanar, ¿no? Pues, había muchos enfermos, recuerdo, había mucha gente con silla de ruedas, había mucha gente con, con, con bastones, había mucha gente con parálisis, había mucha gente con muchas enfermedades. Este, entonces estaba tocando el Ministerio diocesano de Coatzacoalcos de y pues como nosotros eh, fuimos invitados a servir, como apoyarles por así decirlo, a, en la conferencia, en la, ah, en la conferencia también fue Eric recuerdo bien, este, pues estaba la Hora Santa, él iba, estaba llevando a Miguel Horacio, Melchor y pues el Padre Miguel, ¿no? Entonces en ese momento, pues nos llaman que si podemos apoyar en la Hora Santa, ¿no? Entonces pues agarré la guitarra, Jorge agarró el piano y se empezó a dar la oración, ¿no? Entonces, haz de cuenta que Miguel empezó a decir como unas palabras de lo que nosotros habíamos reflexionado anteriormente, de que pues si el Señor nos sana es porque no, queremos que, no quiere que nos quedemos estáticos, nos quiere libres, y aparte de libres quiere que tomemos misión y vayamos más allá. Entonces, empezó a decir como esas palabras, y yo le dije a Jorge y yo nos volteamos a ver, así como que, pues, creo que para este momento es el canto, ¿no? Entonces, el canto se empezó a tocar... Y la verdad fue un regalo muy grande. Yo creo que obviamente no es ni el canto, no es eh, ni quien lo cante, pero es la atmósfera que tú vas creando también que propicia esos momentos. Entonces hubo mucha sanación en ese momento y toda la Hora Santa se llevó con ese canto. Toda la Hora Santa, todo, toda la Hora, todos los momentos así como de que palabras de, de conocimiento, este, cosas así. Y pues fue un regalazo, la verdad fue un regalazo de parte del Señor. Y pues ahí fue donde surgió uno de los cantos que hoy está ahí en este disco, ¿no?
0: Oye, pero después ya le dijeron a Miguel y a Melchor que era un canto nuevo, o ellos sí, no sé. Se...
1: No, sí, sí, después, porque Miguel preguntó y oye, ese canto pues, no lo había escuchado nunca, ¿no? Le dije, nosotros tampoco, la verdad. Entonces, este fue muy sorprendente. Y este, y, y sí, 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 o sea, fue algo muy sorprendente. Perfecto,
0: mi hermano, ¿no? Qué gran experiencia. Oye, ya para finalizar este momento, ¿cómo es el proceso de escoger o de elegir un canto para, por ejemplo, en este tipo de, de discos que es de Renovados? ¿Cómo es, hay, se ora? Eh, ¿Se pide de otros hermanos? ¿Cómo es el proceso que tú has vivido ahorita dentro del Ministerio Nacional?
1: Mira, es una duda que todos en la República tienen. Incluso no tengo ni la respuesta certera. <risa> En su tiempo, bueno, estaba encargado Sergio Soto del Ministerio de sí. Música y se lanzaban convocatorias. Así, tenemos el próximo sí. disco, ¿no? Quien pueda, mande, mande canciones del Espíritu Santo, alabanza, etcétera, ¿no? Pues para no hacerte el cuento largo se recibían más de 500 cantos. Imagínate revisar 500 cantos para un tiempo donde realmente no te da, o sea, sí, no claro. te da el tiempo. De... Y bueno, empezamos a ver bueno, lo que nos cuentan, que había cantos muy buenos, pero también había en su mayoría cantos que no tenían como una estructura, o sea, o sea que no se tenía como esa, ese conocimiento de lo que un canto lleva, ¿no? Una un estrofa, un coro, una estrofa, un precoro, sino era como un muy revuelto, ¿no? Entonces, eso hacía que se quitara. O sea, como que a lo mejor en el tiempo que tú estabas escuchando un canto que no contaba con esa estructura, pudiste haber escuchado uno bueno. Entonces se decidió, se optó para en, que, que en, los, en las próximas producciones pues salieran cantos del, pues digamos, inspirados por miembros del Ministerio Nacional, ¿no? Para que no sucediera esta parte. Aparte de que digamos que estábamos empapados del proyecto en ese tiempo o empapados del lema que se iba a dar sí. para el siguiente encuentro y era más fácil, ¿no? Ahí se podía también propiciar esta parte donde eh, vamos a tener este encuentro y a la, a la par de este encuentro vamos a tener también este otro oremos por México, por ejemplo, ¿no? Sí. Pudiéramos componer uno con respecto a esto, ¿no? Entonces, así, así es como se empezó a trabajar eh, después de esto. Sin embargo, hay cantos que que pues vamos saliendo a algunas otras diócesis y vamos escuchando, hoy ese canto pudiera quedar y es de esta diócesis de, de Tuxtla o de, no sé, de Tabasco. Y así, o sea, así también es otra manera que ahorita se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, el canto de, ahorita que salió un el nuevo disco de Estás tan cerca de mí, alaba, alaba. Ese canto no es de alguien del ministerio, por ejemplo, es de alguien de... Eh, Guaymas, eh, creo, de por allá, de Sonora, no sé, ¿no? Pero es un canto que pegó mucho, ¿no? Que sonó mucho y, bueno, pues, es un momento como de ponerlo. Eh, en el de, disco, el ¿no? incomparable
0: también ese es de William, que es de aquí de Tudisla. Ah, es,
1: exactamente. Por ejemplo, es un canto que ya tenía muchos años de sí. cantarse, ¿no? Como que ya era su momento de ponerlo en, en un disco. Y, pues, bueno, el hermano accedió, no, se dio... Se le pidió permiso y dijo que sí. Entonces, este trigo esa es la manera en que ahorita yo he notado que se está trabajando para, para esta cuestión de, las, de, de los cantos nuevos para las próximas producciones, que, se, que hace como más eficiente los tiempos. Pero no dudo que por ahí algunos otros de algunos hermanos lleguen. O sea, sí. o sea no está cerrado. O sea, también no crean que es así sí. como algo exclusivo del Ministerio Nacional. Sí. Solo es por cuestiones, de, como te lo comento, ¿no? De que si, si me quieres revisar 500 cantos. Más de tiempo. Sí, sí, sí. Y las
0: necesidades, como tú decías, del lema y de lo que estaba surgiendo en el momento. Sí, se entiende uh -huh. en esa parte, mi estimado. Pues bueno, oye, ese, ya finalizando este punto, en una sola palabra que tú le dirías a, a los músicos que están haciendo sus primeros pininos, que están componiendo o que están iniciando o que dieron ese sí, ¿tú qué, qué palabra le dirías? No sé si podrías resumir en una o dos palabras para motivar, para este, exhortar a estos chicos, chavos, que de alguna manera, no sé, quieren aprender a uh, tocar un instrumento o apenas accedieron a, a estar dentro de un ministerio. Una, dos, tres palabras que tú le dijeras para estos chavos que se motiven.
1: Pues, bueno, pudiera yo, ahorita lo diré en algunas frases, pero lo puedo decir en dos palabras. Intimidad y pasión. Esas son las dos sí. palabras que yo podía decir. ¿Por qué la intimidad? porque aquel que es íntimo del Señor empieza a descubrir los sueños que hay en el corazón de él. Y hay muchas veces que vamos caminando por la vida sin saber tus sueños, tus metas. Puedes estar en un ministerio de música ahorita, pero tal vez no sea el sueño de papá. Entonces, cuando eres íntimo descubres esos sueños y es mucho más fácil saber para dónde va tu vida. Pasión, porque una vez estando en el Señor, cuando te apasionas, te vuelves loco, te vuelves un enamorado, entonces las cosas empiezan a surgir por pasión, por amor, no por compromiso. Muchas veces en los ministerios, ¿no? Tu compromiso es llegar a las 7, tu compromiso es estar el sábado. Tu Cuando lo vemos por pasión, se vuelve por amor. Entonces, es como un camino muy, muy sencillo, pero a la vez, pues, conlleva su, su proceso, su tiempo, su estar ahí y... Tendría, bueno, este podcast tal vez es muy corto, pero podría dar muchos testimonios de lo que, la, lo que la intimidad hace con el Señor, ¿no? Él pone los medios, de verdad, para todo. Te voy a contar un testimonio rapidísimo. ¿no? Sí, sí, adelante, no te preocupes. Fíjate que cuando yo empecé a encontrar esta parte de que mi servicio no era solamente pues ir a cantar, tener una buena guitarra, tener un mejor cable que los sonidos, el sonido que claro que conlleva con el tiempo te das cuenta que lo mejor es para papá hubo un común quiebre en mi vida de, de apasionarme por estar con el Señor y en la parroquia donde yo perseveraba a, aperturaron la capilla de adoración perpetua no tú podías ir a cualquier hora a las 3 de la mañana a las 2 no lo sé y pues estar ahí con el Señor no yo encontré un deleite muy grande de ponerme de rodillas delante del Señor y contarle mi vida había y, y como todos, como humanos, tenemos encuentros y hay de encuentros, encuentros, encuentros donde hay silencio, encuentros donde hay muchas palabras, encuentros donde sale un canto, encuentros donde él te mira, encuentros donde tú lo miras, muchos encuentros. Pues un día antes de ir a descansar, yo me desperté así de verdad, yo te lo digo así, Claudio, yo me desperté como a las 2, 3 de la mañana y sentí una necesidad muy grande de estar a, a los pies del Señor. Así de verdad, yo no lo entiendo cómo eso algo me despertó un algo. Yo, yo estaba estudiante todavía, no tenía mucho dinero y recuerdo que no me completaba para el taxi. Yo recuerdo muy bien que no me completaba para el taxi. Y en la casa donde yo vivía, mis papás vivían en una parte, como, eran como dos casas, como que mi hermano y yo vivíamos una enfrente y ellos en la parte de atrás. Entonces en la parte de enfrente había una puerta hacia la calle y si yo me salía, la verdad ellos no se daban cuenta, ¿no? No se daban cuenta de que yo me salía. Me pude haber fugado muchas veces, pero no lo hice, ¿no? Este, pero en esa ocasión yo tenía un anhelo grande de estar con él y me salí. A las 3 de la mañana yo me puse una sudadera, me cambié. Me dije, pero no tengo dinero. Y... Ah, pero era más grande la pasión por estar con él que yo tomé el taxi, le hice la parada. Pues resulta que el taxista me empezó a platicar y yo, oye, ¿tú a dónde vas ahorita en esto? ¿Por qué a la iglesia en este momento? No le dije, pues es que... Digo, me toca ahorita, o sea, me toca ahorita visitar al Señor y es mi hora, ¿no? Pero, qué, ¿qué es eso? Me empezó a decir, es que fíjate, me empezó a decir el taxista, yo hace muchos años, antes de casarme, yo tocaba en un coro aquí en esta iglesia. Yo, yo tocaba aquí. El chiste es que se empezó a abrir, a abrir conmigo así de par en par, pero wow. me casé, pero es que tuve un hijo, pero es que me, Muchas cosas que le habían pasado, ¿no? Yo le dije, mira, pues ahorita que yo llegué a los pies de aquel que tú le cantabas, yo voy a poner todo esto en tus, así en, yo lo voy a poner en sus manos y algo, algo te va a pasar. No te miento, Claudio. Es cosas que no, no puedes, no te estoy mintiendo. Yo me bajé del taxi y le dije, brother, no me completo. Tengo 15 pesos, tengo 20. Me dijo, no te preocupes. Yo lo pago por ti, pero ahora por mí lo necesito. Llegué, llegué en ese momento me puse a los pies del señor me acordé de esta persona empecé a orar estuve sin mentirte que eran como cuatro y media de la mañana ya casi dando las cinco empiezas a escuchar en esa avenida donde está la capilla de oración hay muchos árboles entonces a las cinco de la mañana se empiezan a oír ya los pájaros que empiezan a despertar sí. y ya ah, un cántico así hermoso así que yo recuerdo muy fuerte y dije señor y ahora cómo voy a regresar? tú me trajiste aquí yo yo te y yo hice caso aquí estoy y, y a lo mejor no escuché más que más que un te amo, a lo mejor escuché mucho silencio en ese momento, no fue la marancosa, pero sé que el señor quería como ver si yo asistía a ese encuentro, salí de la capilla y llevaba, yo creo que 25 pesos, me quedaba en otros días de los 15, que no más, bueno, el sí es que no me acuerdo si le di los 15 pesos o no sé si, ¿qué pasó? Sin mentirte, brother, el taxista estaba ahí otra vez, el taxista no. estaba ahí afuera <risa> otra vez, esperándome, no sé si, no sé, parece que el señor me mandó una limusina para que yo no me preocupara, solamente bastó que yo le dijera wow. así, me estaba esperando, y con la misma regresé a la casa, iba yo platicando con el taxista, jamás lo volví a ver, solo sé que el señor me puso ahí, fue sus formas en las que él te llama, y ahí encontré algo, brother, ahí descubrí, que cuando eres íntimo del Señor, Él te llama y tú tienes que decir que sí. Es como le pasó a este personaje que vemos en la Biblia, ¿no? Que entrega a su hijo y le dice, y ya estaba a punto de matarlo, Ajá. y ya lo va, lo va a cuchillar y Dios le dice a Abraham, detente, ¿no? O sea, aguanta, solamente quería ver si escuchabas mi voz, ¿no? Entonces... Ese, ese, ahorita lo recordé y creo que fue uno de los momentos que más me impactó así como que sobrenaturales porque realmente sí. lo es y, y así fue, o sea y así ha pasado en mi vida no, no te, también te digo que estoy en busca de la santidad no soy perfecto no soy el mejor músico, etcétera pero solamente hay algo que sí le creo a papá o sea, le creo a papá entonces eso es lo que yo pudiera decirle a los músicos en estas dos palabras y en este pequeño testimonio Intimidad oh, y pasión.
0: Tremendo, tremendo, Mike. De verdad. Y esa es la intención. Y me, me, me pone muy contento y también siento que también es, esto va a ayudar mucho a conectar con Dios a los que van a estar escuchando este podcast. Porque ese es el objetivo de esto, de compartir y que lo que tú estás transmitiendo, ese testimonio, ah, contagie Por lo menos a mí me, me, me contagie en todo eso de la providencia de Dios. Cómo Dios te sorprende, cómo Dios te lleva a un lado y tú te quedas así, guau. Wow, o sea, ni siquiera tú lo esperabas y es parte del riesgo como decía Miguel Horacio no Fer, es arriesgarte no y, y gracias este May, por por compartir este momento de verdad este, oramos mucho por tu matrimonio que gracias. cuánto tiempo llevas de casado apenas voy a cumplir un año ahorita no un tengo... año brother no, pues, bienvenido al club <ríe> Que bueno, oramos gracias mucho por tu matrimonio, carnal, este, por todo lo que hagas, tu trabajo laboral, todo, y, y que Dios te siga inspirando. Y pues, ojalá que haya una segunda vez que nos coordinemos para que nos sigas compartiendo esos testimonios que la verdad serían geniales que los demás escucharan para darle la gloria a Dios. Mike, te mando un abrazo, de verdad te agradezco. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Estamos en oración.
1: Amén, claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación, la verdad fue un momento muy bonito de recordar momentos con el Señor y pues estamos en misión, hay que seguirle, seguir echándole muchas llamas. Muchas gracias. Gracias.